0: Och välkomna till det tredje avsnittet av Sociologipodden. Med mig, Emma Engdahl.
1: Och med mig, Håkan Törn.
0: Alla goda ting är tre. Hoho! Idag, mina vänner, ska vi prata om klimatet. Närmare bestämt ska vi prata om vetenskapen om klimatförändringar och hur den förhåller sig till politiken. Vi kommer att prata om det här med Göran Sundqvist som är professor i sociologi och precis har kommit ut med en ny bok med titeln Vem bryr sig om klimatforskning och klimatpolitik? Titeln är lite provokativ tycker jag. Vem bryr sig skulle du säga Håkan?
1: Jag skulle säga att väldigt många bryr sig. I höst så har ju FNs klimatpanel som då består av forskare från hela världen kommit med sin senaste rapport. Och detta har då skett inför FNs klimatmöte i Glasgow som ju precis har avslutats. Vi ska prata en hel del om just klimatpanelen med Göran. Vilka de är och vad de har för uppgift. Men jag kan ju säga att det står klart att forskarsamhället faktiskt bryr sig. Men även väldigt många människor bryr sig skulle jag säga.
0: Ja, väldigt många bryr sig och väldigt många oroar sig. Frågan är... Hur vet vi att det är så här?
1: Jo, därför att i år till exempel har det kommit ett par omfattande opinionsundersökningar som bekräftar att väldigt många människor över hela världen bryr sig. En internationell forskargrupp bestående av psykologer och psykiatriker från sex olika universitet har intervjuat ungdomar mellan 16 till 25 år. Och deras resultat visar att 60% är väldigt eller extremt oroade över klimatförändringarna. Cirka två tredjedelar uppger att de känner sig nedstämda, rädda och rent av har ångestkänslor. Och hör och häpna, 77%! tycker att framtiden känns skrämmande och hela 50% procent tror att mänskligheten kommer att gå under till följd av klimatkrisen. Den här oron och ångest kom ju ändå till ett konstruktivt uttryck år 2019 då vi såg de största miljödemonstrationerna någonsin drivna främst då av unga människor i Fridays for Future. Yes! Då hela sju miljoner vid ett tillfälle deltog i klimatstrejkerna. Men inte bara unga utan också vuxna oroar sig. FN presenterade tidigare år också resultat från världens största opinionsundersökning om klimatet The People's Climate Vote. Där över en miljon människor från 50 länder svarat. Och av dessa anser hela 64% procent att världen befinner sig i ett klimatnödläge. Det finns väldigt mycket intressant i den undersökningen och säga mer. Men vi ska ändå inte fördjupa oss i den nu.
0: Alltså Håkan, det är mycket illa det här. Och jag kan inte låta bli att tillägga att det inte enbart rapporteras som känslor av nedstämdhet, rädsla och ångest. Utan också om känslor av ilska, förtvivlan, sorg och skam. Liksom hopp. Jag tycker också att det är intressant att många av de ungdomar som intervjuas känner sig förrådda, ignorerade och övergivna av politiker och vuxna. Varför gör politikerna och de vuxna ingenting trots att vi befinner oss mitt i en pågående katastrof?
1: Det kan Så, man fråga sig. Ja,
0: det kan man verkligen fråga sig. Och jag skulle vilja säga att den här pågående katastrofen går att likna vid syndafallet. Det är till och med så illa att ungdomar känner att de inte vill dö- men inte heller leva i en värld som inte bryr sig om barn, djur och natur. Vi ska också ha klart för oss att kronisk stress över klimatförändringarna- ökar risken för psykiska och fysiska problem- om klimatförändringarna förvärras kommer negativa psykiska och fysiska hälsoeffekter som ett brev på posten. Och det är faktiskt så här att unga människor påverkas mer än andra av klimatskräck. Eftersom att de i högre grad än vuxna utvecklas psykiskt, socialt och fysiskt. Håkan. Det finns faktiskt en hel del forskare som hävdar att regeringens misslyckande, för det får vi kalla det, med att göra något åt klimatförändringarna kan definieras som en grymhet enligt lagstiftningen om mänskliga rättigheter. Och även om jag själv inte är direkt ung så undrar jag också varför det gör så lite när så många är mer eller mindre skräckslagna.
1: Ja, problemet är ju just det. Att de som har makt att göra de förändringar som är nödvändiga inte bryr sig. Eller åtminstone så visar de det inte i handling. Det gäller dels de företag som står för merparten av utsläppen. Climate Accountability Institute publicerade förra året en lista som visar att hundra företag, bara hundra företag, står står för 70 procent av klimatutsläppen.
0: Det är för jävligt, rent ut sagt. Alltså.
1: Ja, och inte heller de politiker som har makten att reglera och lagstifta för att minska eller helt enkelt ta bort de här utsläppen verkar bry sig. Om man ser till handlingar och inte läpparnas bekännelse, det ser vi ju mycket av och hör. Tyvärr. Ett försvinnande fåtal länder agerar i linje med de åtaganden man förband sig till i samband med Parisavtalet. Vi har alltså å ena sidan en klimatvetenskap som belägger att utsläppen är ett resultat av mänskliga aktiviteter och att de får konsekvenser för klimatet och redan har katastrofala konsekvenser skulle jag säga. Och att de inom ett par decennier kommer få ännu mer förödande konsekvenser om inget görs. Och så har vi ingen politik som agerar i linje med denna forskning. Hur kan det komma sig?
0: Alltså det är ju precis det här som Göran skriver om i sin bok. Så jag tänker att det kanske är dags för oss att be honom förklara.
1: Ja, och då säger vi välkommen Göran Sundqvist. Tack.
0: Du har alltså skrivit en bok om klimatforskning och politik. Förklara.
2: Ni har ju introducerat bakgrunden till, till mitt intresse och den här boken. Nu, men jag börjar ganska konkret tycker jag, alltså det, det handlar om, om kunskapen, vad vi vet och ni har redan sagt flera gånger här nu att vi vet en massa saker. Men sen handlar det också om i min bok alltså det jag kallar för klimatomställningen, alltså det är något som ska ställas om och det är samhället som ska ställas om. Och här, precis som ni har annonserat nu så är det, finns det ett gigantiskt glapp mellan vad vi vet och vad vi gör och det är ju där som, som alltså hur kan det vara att så att så många vet och oroar så mycket i ett land som Sverige? Så är det ju inte i varje land i hela världen. Det är lite olika där med hur vilken opinion det finns och om det finns. Men i Sverige och i, i många länder i Västeuropa och i EU då så finns det en väldigt stark tro på kunskapen. Vi vet, säger vi, och vi är oroliga. Men också här finns det gigantiska glapp.
1: Varför är det viktigt skulle du säga för en sociolog att närma sig klimatvetenskapen? Det är ju ändå naturvetenskap vi pratar om här.
2: Ja så var det ju. jag har ju hållit på med miljöfrågor ganska länge och när jag började med det på slutet på 80-talet så var det ovanligt att en sociolog höll på med miljöfrågor. Det var ju miljöfrågorna var ju delegerade till naturvetare och en slags administrativ byråkrati som skulle ta hand om frågorna. Men när det gäller klimatfrågorna idag så är det helt uppenbart att det är, som jag sa, det är samhället som ska ställas om. Det, är en, det, ska, det handlar om livsstilar och levnadssätt och... Och den här stora frågan då, hur ska vi leva i ett framtida samhälle som då i bästa fall är mer klimatanpassat och till och med klimatomställt, det är ju en, en helt grundläggande samhällsvetenskaplig fråga, samhällsfråga.
0: Men, men varför har mm. vi så svårt att ställa om? Det känns som att vi alla är överens, precis som du sa, men ändå så fortsätter mm. vi att leva på ett sätt som är direkt skadligt för oss själva, naturen djuren och så vidare planeten eh, jorden.
2: Alltså det är så lätt och många säger att eh, varför gör vi inte någonting när vi vet någonting att det handlar om, om ekonomiska intressen alltså hela fossilkapitalismens intressen att vilja fortsätta och och, och. Och använda fossila bränslen som vi har levt väldigt gott på under andra världskriget. De här utsläppsökningarna har ju de har ju ökat enormt sedan andra världskriget. Vi pratar om att de har ökat sedan industrialismens tid men det är efter andra världskriget de har accelererat. Det är alltså väldigt kort tid i människans historia som vi har de här gigantiska utsläppen av växthusgaser. Och det, det, vi, vi sitter fast i det. Det är ju en självklarhet och det är enorma... Alltså alla är vi en del av det här, att vi njuter frukterna av någonting som är ohållbart. Men det är inte min ingång och, och försöka förstå dem där, utan min ingång är... Jag är, kallar mig själv i boken kunskapssociolog och håller på mycket med vetenskapens roll i samhället. Så min ingång är den här alltså, enkla frågan som är väldigt svår... Hur kan det vara så att vi vet någonting som vi inte tar konsekvenserna av i handling? Det är ju det också som är Greta Thunbergs fråga. Alltså varför lyssnar vi inte på klimatforskarna? Och den frågan har jag då försökte, besvara ett stort ord, men jag har försökt vrida vända på den frågan, hur vi kan leva med den här konflikten mellan kunskap och handling och försökt förstå det igen genom ett sociologiskt angreppssätt, en sociologisk syn på kunskap och om jag bara formulerar det i en mening så skulle jag säga så att vi har en Eh, vi har en felaktig syn på kunskap när det gäller klimatfrågan. Vi skulle behöva en sociologisk syn på kunskapen.
1: Och vad betyder det? Vad gör en sociolog när sociologen studerar naturvetare som forskar om klimatet?
2: Eh, Ja, man kan göra mycket, som jag säger som sociolog här. Men min ingång med det här med kunskapen, alla sociologer ska ju inte hålla på med kunskapen om klimatet, men det är min ingång i de här frågorna. Och då, eh, gör jag, jag jag noterar eh, till en början en, en konstighet i klimatfrågan eh, som jag tror har konsekvenser för hur vi hanterar den. Och det är att kunskapen <coughs> sätts på pedestal, kallar jag det. Alltså vi, vi, vi polerar den och putsar den och beundrar den. Och FNs klimatpanel, nämnde du Håkan, de har ju en, i ett land som Sverige har de en stor auktoritet och får, får mycket uppmärksamhet för, för sina rapporter. Det är alltså världens forskare som stamma, sammanställer världens forskning om vad vi vet om klimatet. Och de, den första rapporten är ju den, den sjätte Eh, publiceringsserien kom nu eh, som handlar om de naturvetenskapliga förståelsen av klimatsystemet. Sen i februari-mars kommer rapport 2 och 3 som kanske är ännu mer intressant för en sociolog som alltså handlar om konsekvenserna av klimatförändringarna och vilka möjligheter vi, vilka möjligheter till åtgärder vi har. Vad finns det för redskap att använda när vi ska göra en klimatomställning?
0: Men du skriver ju helt fantastiskt i din bok att en viktig del av den här omställningen är att ändra synen på kunskap från en syn på kunskap på Pillesdal till kunskap som är praktik. Och det här skulle jag vilja att du utvecklar, för det känns ju helt avgörande för vår framtid. Mm. Om vi ens ska ha en framtid så måste vi alltså enligt dig eh, se kunskap som praktik. Men vad innebär då det?
2: Ja, det är motsatsen till kunskap på pedestal som jag försökte beskriva som att vi, vi beundrar den på avstånd ungefär som ett föremål på ett museum, och sen går vi ut från museet och, och, och känner att vi blir imponerade och vi blir kanske oroligast när vi är inne på. Men vad gör vi? Och det är ju det jag kallar för att kunskapen måste bäddas in. Det är motsatsen. Den måste bäddas in i sociala sammanhang. sammanhang. Den måste underordnas. Eh, en politisk vilja. Eh, vi måste använda den. Vi måste, måste förstå vår praktik som vi lever nu i relation till kunskapen. Alltså vad ställa oss frågan, vad kan den här kunskapen betyda för oss? Vad kan vi göra med den? Hur ska vi använda den och så?
0: Men då behöver vi någon som översätter vetenskaplig fakta till praktik. Ja. Och vem ska göra det, tänker jag. Ska vi, ska vi utbilda en grupp av människor som blir bra på det? Det var min pappas förslag en gång i tiden. Att vi behöver en yrkeskår som kan ta sig an vetenskaplig fakta och se till att den blir praktik och kommer ut i organisationer och samhällen och till politiker och så vidare. Vad säger du om det? Jag tror,
2: jag tror att samhällsvetarna kan spela en, en liten roll här och en kunskapssociolog till exempel. Men det, alltså uppdraget att göra detta är ju politikerna, det handlar om politisk vilja och, och allas vår praktik. Men det, det är ju otvetydligt så att det är världens regeringar som har ansvaret för att, att sköta klimatomställningen. Det är de som har skrivit under Parisavtalet som ska, ska innebära då att vi, vi ska begränsa uppvärmningen till under två grader. Och det är de som ska bädda in kunskapen. Och så ska vi andra, andra följa med eller protestera eller visa på andra sätt och bädda in på ett bättre sätt än vad regeringen föreslår. Kan du
1: utveckla det lite hur du ser på förhållandet mellan vetenskap och politik? För det är ju egentligen ämnet för din bok, förhållandet mellan vetenskap och politik. Det finns ju en förhärskande uppfattning att Eh, alltså politiken ska ha ett armlängst avstånd till vetenskapen och vice versa så att säga.
2: Mm. Håller du med om det? Nej, det är ju det som är... Alltså om det finns någon huvudperson i min bok så är ju det FNs klimatpanel. Eh, och de beundrar jag också. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt arbete att, och lyckats med att etablera klimatforskningsresultat som en, en globalt erkänd syn på kunskap. Eller det här vet vi om klimatet, det har de etablerat som en slags global sanning. Så det finns det kritiker, det finns klimatförnekare och så, men de har inte lyckats eh, rubba ett, det väldigt stora förtroendet för FNs klimatpanel. Men FNs klimatpanel är lite besatta, det är där jag kritiserar dem, av att eh, hålla den här distansen. De har ju inskrivit i sitt mandat från början, de, de instiftades 1988 och lämnade sin första rapport 1990 och då var det väldigt viktigt och det har varit kontinuerligt ända till idag då att de inte ska vara policyföreskrivande, de ska inte tala om i sina rapporter vad någon ska göra och det har blivit ett mantra för dem att hålla, hålla en ganska avsevärt distans till, till politiska beslut så alltså de vill inte bli inblandade i den politiska de vill inte liksom besudla sin vetenskapliga kunskap med politiska bedömningar. Och det är begripligt i någon mening att de har tänkt så kanske, och särskilt när de äh, befinner sig på något sätt i, i situationer där det finns mycket klimatförnekare och mycket kritiker och sådana. Men att ha det som ett, ett, ett generellt ambi generell ambition att hålla klimatforskningens resultat bort från, från åtgärder och att resonera, att forskare resonerar tillsammans med politiker vad man faktiskt konkret ska göra är ju extremt olyckligt.
0: Ja det är ju rena vansinnet och jag kan inte låta bli att tänka på eh, William James som pratade om sanning. Och då sa han så här att sanning, mina vänner, det är det som fungerar. Det är det som vi kan omvandla till en livsduglig praktik. Och det tycker jag ligger väldigt nära vissa av dina resonemang, även om William James uttrycker det väldigt radikalt, så att säga.
2: Ja, det är väldigt fint formulerat. Jag, jag alltså, och Slutresultatet är att klimatforskningsresultat har inte blivit till någon fungerande sanning. Och jag använder själv eh, lite sådana här historiska exempel. Platon eh, finns med på några ställen i boken. Eh, han hade ju liksom flera av de antika filosoferna en enorm förnuftstro. Han sa ungefär så här att den, om vi vet det rätta så kommer vi också göra det rätta. Han, en, en, om sanningen och kunskapen har landat i oss som människor så kommer det med nödvändigt att få konsekvenser. Det går liksom inte att gå emot vad man vet. Men det är precis det vi gör. Och då kan vi säga att Platon hade fel. Men jag tror att det, det finns något tvärtom. Alltså Platon har rätt. Det finns något, något med Platon som vi inte riktigt tar på allvar. Vi har inte riktigt förstått. Och då skulle man kunna säga att, att klimatforskningen som säger att vi befinner oss i en klimatkritisk situation. Den är en sanning men det är liksom en icke förstådd sanning. Det är en halvsanning som står på pedestalen som inte har blivit då till en fungerande sanning i samhället. samhället.
0: Men jag tänker lite så här att vi inte har förstått att, att veta någonting är någonting som är grundat i så väl kropp som i våra känslor, för att verkligen veta någonting, för att kunskap ska bli insikt, så måste man vara emotionellt bunden till den här kunskapen för att agera. Och det tänker jag att kanske Platon missade, men Aristoteles äh, förstod bättre. Och jag känner så här att ja men herregud om vi nu ska bry oss om eh, den här kunskapen vi har om eh, miljöförändringar och förstöring och så vidare så måste det vara någonting med vår identitet och den situationen vi befinner oss i som manar oss att ändra på vår livsstil. Och det finns ju forskning om detta eh, som visar till exempel att eh, när man blir förälder då börjar man helt plötsligt oroa sig mycket mer för miljöförstöring. För man tänker på sina barns framtid till exempel. Och det har ju med identitet att göra. Och när det kommer till män så är det så att de ändrar sig väldigt mycket när de blir fädrar. Kvinnor ändrar sig också och blir lite mer oroliga, men de är oroliga hela tiden. Vad säger de om detta? Behöver vi ha en identitet och ett emotionellt engagemang för att verkligen omsätta kunskap till praktik.
2: Ja, men det är något konstigt. Ni började i introduktionen här och prata om att det är väldigt många som är oroliga för, för klimatförändringarna. Så det är ju starka känslor redan på plats skulle jag säga. Men problemet är, är det som jag bråttas med, att, att det omsätts inte. Också känslorna sätts på pedestal och oron blir någonting som vi diskuterar som oro. Inte, det blir likt kunskapen där att det händer ingenting, fast vi, vad du vet och är oroliga Jag skulle ändå vilja säga där att
1: det jag gillar med din bok, det är ju faktiskt att du lägger väldigt stor tonvikt på att det är politiken som måste agera, för att det har ju funnits väldigt mycket tal i flera decennier om att vi enskilda människor som konsumenter måste ställa om, men det har ju inte hjälpt, det är finns väldigt lite som talar för att det är den vägen vi ska gå eller som är möjlig att gå för att ställa om samhället. Och eh, Jag tänkte, jag ville fråga dig lite också då, för du resonerar också om politik i termer av demokrati, alltså vetenskapens relation till demokratin och du, du resonerar också om den framväxande populismen i det här sammanhanget. Kan du säga några ord om det?
2: Uh, jag, jag håller först vill jag säga att jag håller med dig uh, om att, uh, att uh, det är väldigt knepigt att lägga ansvaret på individuella medborgare eller, eller konsumenter att ställa om utan politisk styrning och utan ledning. Och det, det skriver jag ganska mycket om att det är politikernas ansvar. Det är så enligt, enligt formalia, det är de som har ansvaret och då måste de visa hur, hur, hur samhället ska ledas. Vi, alltså Individer och sociala rörelser och så är viktigt och, och, och kan göra jättemycket. Men att, att de ska göra någonting utan att, att det finns de politikerna visar. Det är en total brist på visioner och, och, och konkreta kartor vart politikerna vill. Utan i Sverige har vi då en, en, ett väldigt världens <hör> strängaste mål. Eh, Sverige ska bli det, det första eh, fossilfria välfärdslandet i världen till 2045.
0: Eh,
2: och det är 20, det, Sånt gillar politikerna, sånt gör politikerna, för det är långt borta. Det, det, då kan man vänta några år till och så. Va? Eh, och det, det märker vi alla, att det, det är ju inget stort krav eller diskussion om att vi ska ställa om, utan det är vårt eget dåliga samvete, vår egen individuella oro då, som ska styra att vi ska ställa om vårt individuella liv utan någon konkret guidning. Det, det tycker jag kanske är, i ett land som Sverige då är det mest skrämmande. Och då, när politikerna inte tar det på allvar, då, då kan inte den stora majoriteten och kommer inte att göra det heller. Men det här med demokrati
1: och mm. populism?
2: Ja, eh, ja det, det, kanske, det, går, det är flera ingångar på, på den frågan. Och eh, jag menar att eh, populismen får en... en, en göds lite grann av att forskningen ställs på pedestal. Eh, för det, det, klimatfrågan har hamnat väldigt mycket i en fråga om vad klimatforskarna säger och vad de vet och också om vad de inte vet. Kan vi lita på klimatforskarna? Och där, där har ju klimatförnekarna då en, en sån tydlig ingång. Alltså vi, de serveras på något sätt så stora möjligheter att hitta hål i klimatforskning. Klimatforskning är väldigt mycket, väldigt komplicerat, väldigt omfattande. Och de här enorma rapporterna som FNs klimatpanel skriv, eh, publicerar det är Det är inte svårt att hitta, hitta knepigheter och osäkerheter i dem. Och sånt eh, har ju klimatförnekarna och pop, de, alltså populismen då, som i det här fallet innebär att vi inte behöver ta forskningen på allvar. Det är ju en, min ingång på populismen. Eh, alltså i en demokrati, i en pluralistisk demokrati så innebär en, en viktig ingrediens är det att, att lyssna på forskning.
0: Jag tänker mig att många också tänker sig att det kommer tekniska lösningar. Alltså tekniska lösningar som inte innebär att jag behöver ändra på mitt sätt att leva. Utan forskarna kommer med en superlösning som räddar oss alla. Men jag ska inte fördjupa mig i det. Jag vill kort säga att den här boken du har skrivit Göran- den är ju på många sätt, som jag ser det, ett livsverk. Den är helt omöjlig att skriva om man är i begynnelsefasen av sin forskarkarriär. Den kräver många, många års forskande. Och jag ska inte heller fördjupa mig just det, utan det blir ju mot bakgrund av det väldigt intressant att veta varför du blev sociolog och har ägnat hela ditt vuxna liv åt de här frågorna. Vad säger du? Varför ja. blev du det?
2: Alltså, den här boken är ju inte något livsverk men det finns ändå en poäng i det du säger. Att, att det är en sammanfattning av vad nu på svenska då var med saker jag har hållit på med under ganska många år. Och boken har ju två ben som jag skriver i inledningen. Alltså det ena är att den berättar om klimatfrågan och klimatforskningen och klimatpolitiken. Och det andra benet är att den försöker ta ett kunskapssociologiskt grepp och visa på att en sociolog har, kan säga något intressant om det här och den kunskaps-sociologiska ingången att vrida och vända på kunskapen och vad, vad vi vet och vad vi gör och glappet emellan med en sociologisk vinkel. Men det där, det där är ju frågor som har, har varit med mig under hela min sociologitid för att komma tillbaka till frågan. Eh, och det har ju att göra med, eh, om jag går riktigt långt tillbaka så, så var jag intresserad av naturvetenskap och matte och fysik när jag gick på gymnasiet. Och jag kommer inte från något akademiskt hem så jag, jag visste nog inte alls hur ett universitet fungerade. Och så det, det gjorde att när jag skulle söka till universitetet då, då, då var det program man sökte till, programutbildningar. Jag visste inte att sociologi fanns eller att man kunde läsa kurser i en massa humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Så det ledde till att jag började på Chalmers av just den anledningen att jag var intresserad av matte och fysik. Och jag hade inte gått länge på Chalmers förrän det blev folkomröstning och kärnkraft. Jag ska inte berätta mitt livshistoria utan jag ska berätta att, att det är en poäng med den här historien just för att jag möttes då, jag, jag befann mig på en, en teknisk högskola och det var folkomröstning och kärnkraft. Och i den miljön jag befann mig då, bland lärare och andra, så sa och, och teknologer då, då sa de flesta att tyckte de flesta att samhällsdebatten var väldigt förvirrad och märklig och så och folk uttalade sig om en massa saker som de inte visste något om. Det är vi här på högskolan som kan veta hur man kliver atomer och bygger kärnkraftverk och så. Så snart har väl den där, den där politiska debatten blåst över. Och det där gnagde hos mig på något sätt alltså att man förnekade, man accepterade inte att någon satt i de tekniska frågorna i ett bredare samhälleligt politiskt sammanhang. Man, man, och den totala bristen på ödmjukhet från, från tekniska experter som inte förstår att, att, att en teknologi har en viss betydelse i ett visst historiskt skede och så kan den, kan den få en annan betydelse i ett annat historiskt skede. Det, det kopplat till vad du var inne på tidigare Emma om att det som fungerar i en situation, det kanske inte fungerar i en annan. Och, där, och de frågorna, jag, jag hoppade av som alltså min tekniska utbildning och började läsa filosofi och sociologi. För det hade jag upptäckt, det fanns sådana spännande ämnen att läsa. Underbart. Eh, och då blev jag lite störd över att, att miljöfrågor och energifrågor och i överhuvudtaget eh, synen på vetenskapen och tekniska experter. Det var inte något som sociologer höll på med. Så det är det jag har försökt försökt jobba med. då. Därför att jag menar att det finns en, en nytta med att, att förstå tekniska och till både naturen och tekniken och vetenskapen på ett sociologiskt sätt.
1: Men du, jag vill fråga dig, vad kan vi ta med oss i vår vardag från din forskning? Ja.
2: Uh, Ja, det är att tänka på det här med kunskap som inbäddning och att vara lite ödmjuka för att saker förändras. Eh, många av oss har en bil och bilen är en fantastisk teknisk innovation som fungerade jättebra länge. Den hade stora risker redan från början. Folk dog när de körde bil och blev påkörda när, när de körde bil. Och, eh, och men sen kom det någonting det här med utsläpp av växthusgasen och att, att bilar det är problematiskt att bilar går på bensin och då får ju den här tekniska innovationen en ny mening i samhället. Och där har vi ju väldigt svårt att, att ställa om, precis som de tekniska kärnkraftsingenjörerna som jag mötte på Chalmers, de förstod inte att kärnkraften hade fått en ny politisk situation. Så är det är många av oss som inte förstår idag att bilen har fått en ny situation. Alltså det är bränslet som fokuseras. Och det där är ju sånt som, som intresserar mig och som jag tycker borde intressera alla. Det handlar på något sätt om hur ens livsstil och, och de tekniska pryttlar man använder och den kunskap man har, den förändras utifrån att samhället förändras och får ny betydelse i nya situationer.
1: Och då tänker jag att när vi har kommit till den insikten som du vill delge oss också,
2: så talar vi om det för våra politiker. Ja, men det finns en enorm tröghet här. Det är ju det som... Eh, jag, jag innan jag började sociologi så stötte jag på det här med paradigmskiften och Thomas Kohns fantastiska bok om vetenskapliga revolutioner och det han trycker mest på i den det är ju att att byta paradigm det är inte som att byta en skjorta Nej. Utan det tar, alltså generationerna måste dö. Man dör med sitt paradigm. Mm. Och det är ju dåliga nyheter för klimatomställningen. Det betyder att vi som är uppväxta och idag fortfarande har en fossildriven bil. Vi kommer att dö med den.
0: Kollektivt självmord. För oss gamlingar.
2: Mm. Men, men det, det vi måste jobba med allihopa. Och det är där det också kopplar till vardagslivet och den konkreta politiken. Det är att vi måste spida upp accelerera paradigmskiftena och förstå att den här fossildrivna livs, livsstilen, den, den har vi inte råd att dö med. De insikterna är, ju, är ju spännande att tänka i relation till vardagspraktiken. Och vi kan också. ju också
1: lära från historien att det har skett paradigmskiften mm. och idag pratar vi om omställningar radikala. Ett annat ord för det är, vad, är ju revolutioner, det har vi också eh, sett av olika slag i historien. Så att det, plötsliga omställningar är inte otänkbart.
0: Det här är alldeles för spännande att diskutera. Men tiden går och nu har det blivit dags för en punkt som jag tycker är superspännande. Nämligen litteraturtips från vår gäst. Göran, har du någon spännande läsupplevelse som du vill dela med dig av till oss och lyssnarna?
2: Ja, jag visste att ni skulle ställa den här frågan. Och då tänkte jag faktiskt på på Kuhns bok om paradigmskiften och, och vetenskapliga revolutioner i, i förhållande till klimatomställningen. Men så tänkte jag ska inte ta den. Jag ska, jag ska ta den senaste boken jag läste, en roman av Agneta Pleijel som heter Lord Nevermore. Och det är lite spännande för den, den kom för 20 år sedan. Den kom år 2000. Och jag har inte läst den förrän precis nu. Men den har stått i vår bokhylla hemma ända sedan år 2000. Och jag fattar inte att jag inte har läst den. För det är en av de allra bästa böckerna.
0: En helt underbar bok. Av min favoritförfattare och dramatiker, Plejel. Ja, fortsätt Göran. Jag var bara tvungen att liksom understryka ja, vikten av ja, hennes författarskap. Men
2: jag skulle, jag skulle också bara vilja presentera det som ett boktips. Därför att det är en fantastisk berättelse. Det är en tjock bok. Som ger ett, en, en övergripande bild av Europa under båda världskrigen. Båda världskrigen är med. Och, men sen har den som en bra berättelse. Den har, den har väldigt konkreta huvudpersoner som bäddas in i, i, i samhällets situationer på ett väldigt fint. Den handlar om manlig vänskap till två, två unga män på gränsen mellan barndom och ungdom i Zakopane i södra Polen. Och och deras vänskap och deras relation till sina fäder är en väldigt viktig del av boken. Och också hur vänskapen kan bli så stark så den leder till ett brott. Och sen handlar det givetvis om kvinnor, hur de kommer in i den här bilden med den starka situationen då med en stark manlig vänskap som är väldigt två män som är beroende av sina fäder. Men det finns en koppling till min bok. Handlar det om vetenskap också ja, kanske? Det, det finns en koppling. Jag har inte valt den här boken helt slumpmässigt. För att eh, den handlar om, en av de här huvudpersonerna eh, är Bronislav Malinowski, som yes. är en av antropologins fäder. Han, och där, eh, en av mina sociologiska husgudar är Emil Durkheim då, som sa mycket spännande saker i sin religionsfilosofi, sociologi om kunskapens betydelse. Och han, han var någon slags pragmatiker eh, och funktionalist, då, eh, Durkheim, som, som menade att eh, alla, alla, alla samhällen behöver sanningar för att hålla ihop. Det är det som gör att ett samhälle håller ihop. Men det kan inte vara sanningar på pedestal, utan det är sanningar som används, som fungerar, som vi, som vi, som vi inte får bryta mot. Och vi är tillbaka till Platon. Det är, sanningarna är också förgivetagande saker. De syns nästan inte sanningar. Det är, de är heligheter på något sätt som vi märker först när folk bryter mot dem. Och där tar jag upp i min bok på något sätt att att klimatsanningen är, är inte någon sanning. Eh, precis som du sa, Emma, i relation till William James och enligt Duchame skulle jag säga att klimatfrågan har inte alls blivit någon samhällssanning vi kan bryta mot, mot den hur vi vill utan att någon blir upprörd det är ingen helighet i samhället men denna Bronislav Malinowski. då är ju en, något yngre än Durkaj men på den här tiden då i början på 19-talet då hade antropologin och sociologin en väldigt spännande täthet mellan sig och och nu avslutningsvis då om den här Bronislaw Malinowski som är en av huvudpersonerna han åker som många av oss vet han åker till Trobrianderöarna där han hittar ett, en, en kultur som lever på ett helt annat sätt än det västerländska och det var viktigt för honom för han var den antropolog som, som började med det här att, att en antropolog måste göra ett långt fältarbete innan han att de vi skrivbordet och fantiserar om hur, hur andra kulturer hade det. Så han är där i två år och blir djupt begejstrad av den här kulturen på Trubriandena. Det är inte ett patriarkalt, patriarkalt samhälle utan kvinnorna är mycket friare än, än Europa, i det Europa som Malinovsky kom från. Deras sexualitet är mycket friare och den är inte kontrollerad eh, av, av männen på det sättet. Och det har att göra med att de har andra, en annan kosmologi helt enkelt på hur barn blir till. Och, och det, där, det där blir han då djupt fascinerad av. Och och där det som är spännande med både den här kunskapssociologin och antropologin det är att den går emot det här framstegstänkandet. Det är inte
1: en kolonial blick då? Nej, alltså.
2: det ju, antropologin har ju starka koloniala kopplingar men det som var, var viktigt med, med Marinovskis forskning och också den tidiga kunskapssociologin där jag tar Durkheim som exempel. Det är att den frigör sig från det här framstegstänkandet och den rationalismen som, som finns i många, mycket samhällsvetenskap också, utan den, den tänker att kulturer är olika och, och och olika saker, olika meningar, i olika kulturer. Men avslutningsvis då, det sorgliga i boken är att Malinowski då som blir så inspirerad av den här kulturen och tänker att kärlek skulle kunna se ut på ett annat sätt och männen skulle inte behöva kontrollera kvinnorna och deras sexualitet på det sättet han lyckas inte i sitt Färdigt. eget privatliv <laughs> trots att han är så. Och det är ju lite sorgligt i relation till klimatomställningen då. Om det är så att det är några som vet väldigt mycket och till och med vet väldigt mycket om hur man ska ställa om samhället sociologiskt och har en väldigt fin kunskapssociologi hur man allt borde göra. Så är det trots allt väldigt svårt att få till privatlivet och praktiken.
0: Men jag tänker då du lägger ut orden så här fantastiskt att det är ju bara så här att vår kunskap om klimatförändringar måste göras till normativt gilt helt enkelt i samhället så, så tänker jag och nu tror jag mig rättigheten att, att avsluta med mina egna ord men stort stort tack eh, Göran Sundqvist för tack. att du har kommit jättebra hit jättebra
1: litteraturtips också jag ska ta med an den boken
0: ha det bra,
1: hej då
2: hej då
0: då Håkan är vi rejält uppvärmda för våra litteraturtips Håkan, idag är det du som får börja, för vi har ju insett att vi aldrig kan enas om ett tips, utan det blir alltid två.
2: Håkan,
0: ja. varsågod.
1: <laughs> alltså ja, och, och i de två tidigare poddarna så har vi ju hållit oss till klassiska texter, mm. men idag har jag valt en bok som kom ut 2015 faktiskt. Och den knyter an till vårt samtal som vi just haft här med Göran. Och eh, boken heter Climate Trauma. Och den har undertiteln Foreseeing the Future in Dystopian Film and Fiction. Och den är skriven av E. Ann Kaplan. Och jag börjar med ett citat. Gör så. I suggest cultures may now be entertaining a new era in which pre-trauma is pervasive in the public sphere. In this new era, media of all kinds, journalism, the internet, television, film, and literature, offer catastrophic future scenarios. In these scenarios, audiences are invited to identify With future selves in uncertain, dangerous and ultimately unsustainable worlds.
0: Mycket spännande, Håkan. Men du, kan du inte översätta det här till svenska så alla begriper?
1: Okej, okay, men jag kan översätta det lite fritt och summariskt då. Okej. Okay. Alltså vad, vad Kaplan säger är att vi lever i en ny tidsålder- där kulturella uttryck präglas av något som hon kallar pretrauma. Journalistik, film, litteratur är överlastade med katastrofscenarier. Och i de här scenarierna så bjuds vi in att identifiera oss med framtida versioner av våra jag som då Lever i en mycket osäker, farlig och i grunden instabil värld.
0: Alltså det här låter väldigt obehagligt. Men vad menas med pretrauma? Det har jag inte riktigt hört talas om tidigare. Posttrauma däremot har väl alla kanske hört talas om?
1: Ja, och pretrauma ska ju förstås som posttrauma, fast omvänt. Det handlar om det trauma som kan uppstå när vi upplever en påtaglig ångest inför framtiden. Jag vet inte om Kaplan har myntat begreppet pretrauma, men hon har definitivt varit viktig i att lansera det. Och hon anses ha namngivit en ny filmgenre. Som då kallas för Future Tense Trauma Cinema. Hur det är nu ska översättas.
0: Uh, framtidsorienterad traumafilm kanske?
1: Ja, kanske det.
0: Men vad menar hon med det?
1: Jo, alltså hon tar ju utgångspunkt i en observation i att det finns en ny besatthet i kulturen av framtida katastrofscenarier. Uh, hon har ju Definitivt en poäng i det. I boken analyserar hon filmer och tv-serier från 2000-talet som The Road, alltså Vägen, Handmaidens Tale, Blindness, Children of Men och The Book of Eli. Massa bra filmer! Ja, och nu är jag kanske ovanligt intresserad av detta, men bara de senaste månaderna har jag läst tre nya och mycket uppmärksammande romaner på detta tema. Och det är Ruman Alams, nordamerikansk författare, som har skrivit boken Lämna världen bakom dig. Det är den norska författaren Maja Lundes Blå och den svenska författaren Jens Liljestrands Även om allt tar slut. Sen finns det ju faktiskt ett radioprogram i P1 som heter Dystopia och som undersöker allahanda fullt realistiska, vetenskapligt grundade apokalyptiska scenarier.
0: Det är stort fokus på framtiden alltså. Samtidigt har vi ju i tidigare avsnitt av sociologipodden varit inne på att vi faktiskt lever i en pågående katastrof. Och att ett av de mest framträdande dragen i det moderna samhället är produktionen av katastrofer. Det här är ju något som redan filosofen Theodor Adorno argumenterade för.
1: Ja, det var den filosofen som Carl Kassegård pratade en del om i eh, vår första podd. Eh, men jag skulle ändå vilja hävda att den pågående klimatkatastrofen saknar motsvarighet också om vi tittar på den... I och för sig katastrofbenägna moderna epoken. epoken.
0: Ja, men Håkan, det var ju precis det här som jag ville understryka. Katastrofen är redan här. Eh, Noval, eh, vi har också flera gånger tidigare i podden varit inne på hur litteratur analyserad från ett sociologiskt perspektiv kan berätta viktiga saker om det samhälle som litteraturen är en del av. Och jag tänker att det här naturligtvis också gäller för film och många andra kulturella uttryck. Och då tänker jag så här. Vad säger de dystopiska kulturuttrycken oss om vårt samhälle, menar Kaplan?
1: Jo, hon skriver att... Även om långt ifrån alla dystopiska filmer och böcker explicit handlar om klimatförändringar. Det är ju väldigt mycket zombieapokalypser till exempel. Mm. Men ändå så menar hon att de är uttryck för ett kollektivt behov av att bearbeta den oro för framtiden som är kopplad till just klimatförändringarna. Och som ju då är väldigt utbredd som vi har varit inne på här idag. Och det är denna djupa oro- och till och med ångest och de fantasier och bilder som den kan väcka som Kaplan kallar för pretrauma. Den dystopiska kulturen speglar eller snarare formulerar alltså klimatångest. Och med begreppet pretrauma så går Kaplan faktiskt också ett steg längre än så. Okay. Människor som upplevt trauman och drabbas av så kallad posttraumatisk stress, de rekommenderas ju att bearbeta traumat på olika sätt genom samtal, terapi och så vidare. Och Kaplan menar att den dystopiska kulturen kan ha funktionen att hjälpa oss att bearbeta klimatångesten och att detta faktiskt kan bidra till att vi agerar på ett sätt som gör att vi som samhällen ställer om och slår in på en väg som styr oss bort från apokalypsen. Eller i alla fall hoppas hon det. Hon skriver i slutet på bokens prolog att hon hoppas att människor istället för att skrämmas till passivitet av de här dystopiska scenarierna istället börjar förstå vad som måste göras för att undvika dem.
0: Det här är ju en väldigt vacker tanke.
1: Ja, om jag hör en liten skepsis där så skulle jag nog ändå vilja säga att den kanske inte ändå är helt orimlig. Miljö- och klimatrörelsen skiljer sig faktiskt från andra sociala rörelser, som till exempel arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, som ju i de flesta fall har motiverats av utopier, det vill säga att deras kollektiva handlande har bjudits fram av förhoppningar om en bättre framtid. Miljörörelsen däremot har ofta motiverats av dystopier, det vill säga här. Det kollektiva handlaret motiverats utifrån en apokalyptisk berättelse som talar om nödvändigheten att handla för att undvika hotande katastrofer. Sen har jag själv forskat om miljörörelsen tillsammans med just Carl Kassegård. Och, eh, vi har funnit att dessutom idag finns en ny gren om miljörörelsen som för fram en postapokalyptisk berättelse, det vill säga... Den grenen menar att vi måste agera utifrån just det du sa här, Emma. Att katastrofen redan har börjat. Den är här, den pågår. Mm. Men det betyder ändå inte att inte den här grenen om miljörörelsen eller den övriga miljörörelsen eh, inte skulle ha förhoppningar om en bättre framtid.
0: Ja, eh, det här känns hoppfullt. Och kanske är det så att det är först när vi inser att katastrofen redan har inträffat som vi får den här kraften som gör att vi kan göra något åt den. Och innan vi går in på mitt litteraturtips så kanske du ändå ska säga något om vem Ian e. Kaplan är.
1: Ja, hon är litteraturvetare, kulturteoretiker och regissör och bosatt i USA och verksam vid Stony Brook University. Alltså mer än något annat måste man nog karakterisera henne som filmvetare för hon har skrivit ett tiotal böcker där hon analyserar film. Ofta utifrån ett uttalat feministiskt perspektiv. Men jag skulle vilja lyfta fram något annat i hennes bakgrund än den rent akademiska en, en livsavgörande erfarenhet som hon skriver om i bokens prolog. Berätta. Den ägde rum så sent som 2012 när orkanen Sandy slog till mot bland annat USAs östkust där Kaplan var bosatt. Hon bodde på Manhattan. Och... Den här orkanen förvandlade faktiskt i ett slag Manhattan till en apokalyptisk miljö. Träd föll, gator och hus översvämmades, elektriciteten slogs ut och så även mobilnätet. Hela Manhattan låg i mörker, det gick inte att få någon information och det var omöjligt att kommunicera med någon annan än de som befann sig i närheten. Och hon skriver att alla borde få en lektion i vad det innebär att leva ett liv utan elektricitet. Det var en värre på Long Island och New Jersey där hus bara spolade spolklarna
0: rena skräckscenariet alltså och eh, det här får man ju att tänka på en av mina egna flygresor till New York då ett oväder plötsligt bröt ut strömmen gick, kabinen blev bäcksvart det enda man såg var blickstar utanför och flygplanet krängde rejält folk började skrika hysteriskt och eh, alltså fullkomlig panik eh, bröt ut och jag minns att jag tog min mycket stressade med passagerare i handen och tänkte att nu är slutet nära märkligt nu var jag alldeles lugn och stilla inombords Japp, ja, jag ser att du vill komma in igen Håkan ja, så varsågod, varsågod.
1: Ja, jag skulle bara som avslutning vilja lyfta fram något som Kaplan beskriver Alldeles inledningen av prologen. Hon skriver att de nyheter hon han ser innan rutan blev svart ägnade väldigt lite uppmärksamhet åt den fullständiga förödelse som drabbade Kuba, Haiti, hela den Karibiska övärlden och andra platser. Och då så säger hon: Detta var en internationell katastrof, men de som drabbades erkände den som en lokal händelse. Och det knyter an något som. Var, förlåt, det knyter an till något som har diskuterats vad gäller miljöförstöringen och miljörörelsen. Länge frågade sig forskare och andra varför miljörörelsen trots allvaret i miljöförstöringen aldrig samlade massor i demonstrationer på gatorna. Och då pratades det mycket om att miljöfrågan är för abstrakt för att mobilisera massorna. Men detta har ju faktiskt förändrats på 2010-talet. Två år efter orkanen Sandy ägde den största miljödemonstrationen någonsin rum just på Manhattan, då wow! över 400 000, 400 000 människor marscherade för att kräva åtgärder mot klimatförändringarna. Och så nämnde vi ju i inledningen då att detta överträffades år 2019. Så jag menar att detta har att göra med att vi nu ser massorna på gatorna. Det har att göra med att fler och fler människor nu konkret erfar miljöförstöring och konsekvenserna av den. I sin vardag.
0: Yes, yes, Men nu är yes. det
1: dags för ditt lite turtips.
0: Ja, och jag har valt den tyske sociologen Ulrich Beck's moderna klassiker Risksamhället på väg mot en annan modernitet som gavs ut första gången på tyska 1986. Och den här boken har jag valt eftersom den mer eller mindre är obligatorisk läsning för sociologer som sysslar med miljöfrågor och politik. Jag vet att kanske inte alla håller med mig, men, men jag tycker ändå att Bäck var den som satte miljösociologin på kartan. Han satte in miljösociologin i kärnan av de sociologiska frågorna. Och dessutom så lägger han grunden för en ekologisk sociologi med den här boken om risksamhället.
1: Ja, Okej, okay, men ska du inte läsa det i citat nu Emma? Vi skulle ju börja med citatet.
0: Jo, Jo Håkan. Oh, Gud, det ska jag naturligtvis. Uh, här kommer uh, citatet i uh, min egen översättning. Boken finns översatt uh, på svenska, men jag har den bara på tyska och engelska. Så detta är min egen översättning. Okej, okay, jag tar en klunk vatten som vanligt. Gud har gott med vatten. Lyssna noggrant. Drivkraften i klassamhället kan sammanfattas i uttalandet. Jag är hungrig. Rörelsen som sattes igång av risksamhället å andra sidan kommer till uttryck i uttalandet. Jag är rädd. Behovens allmängiltighet förstår tillbaka för ångestens allmängiltighet. Typen av risksamhälle markerar i detta avseende en social epok där solidaritetssprungen sprungen ur ångest uppstår och blir en politisk kraft. Yes, slut på citat. Mm. I det här citatet argumenterar Beck för att samhällsmedborgarna i det moderna samhällets första epok eller vad han kallar klassamhället eller industrisamhället främst strävade efter jämlikhet och drevs av hunger. Medan vi som då lever i det modernas andra epok eller vad Beck kallar risksamhället främst strävar efter säkerhet och drivs av rädsla. Det här tycker jag är intressant för att här kan vi spåra en viktig skillnad mellan det modernas första och andra epok som har att göra med att vi idag i högre utsträckning än tidigare är medvetna om att vi drabbas av risker när vi förvärvar rikedom vilket då medför att vi inte längre fokuserar på våra behov utan det vi har gemensamt är upplevelsen av oro och ångest. Det är alltså det här som förenar oss och utgör det politiska sprängstoffet. Enligt Bäck så ersätts klassens hierarkiska logik till viss del av riskfördelningens egalitära logik.
1: Det här vill jag faktiskt invända Emma.
0: Såklart, såklart.
1: Ja, jag skulle vilja hävda att väldigt många människor fortfarande strävar efter jämlikhet. Eh, klart. Om vi nu tar den globala eh, klimatrörelsen till exempel så kallar den ju sig klimaträttvisrörelsen utifrån ett antagande om att det går inte att bekämpa klimatförändringarna om vi inte också tänker jämlikhet på samma gång. Och jag skulle också vilja hävda att många människor fortfarande är hungriga. Alltså Bäck skrev ju framförallt om västvärlden, men diskutera inte det riktigt, vilket gör boken eurocentrisk, vilket i det här fallet betyder att man beskriver världen utifrån hur den ser ut i väst, och så generaliserar man det till hela planeten, så att säga. Dessutom så skrev han den här boken innan nyliberalismens och nyfattigdomens genomslag i väst. Men... Alltså det betyder inte, tycker jag ändå, att hans idéer om risksamhället är ointressanta. Men du kanske ska förklara vad, vad menar han egentligen med risksamhället?
0: Ja, med begreppet risksamhälle avser Serbeck helt enkelt en ny form av modernitet där upplevelsen och bedömningen av risker förändras på ett sätt som skiljer sig markant från industrisamhällets. Beck menar att riskbedömningen i det modernas första epok baserades på kalkulerbara beslut som innehöll juridiska definitioner som privata och sociala former av försäkringar mot de faror som industrisamhället medförde. Man kan säga att välfärdsstaten är ett tydligt exempel med sina kollektiva försäkringar mot allt från bostads- och arbetslöshet till fysisk och psykisk ohälsa. Under den andra epoken konfronteras det moderna samhället emellertid med risker som det inte går att försäkra sig mot och som kan ses som oförutsedda bieffekter av industrisamhället. Samhället slår så att säga tillbaka mot sig självt. Ett exempel på den här typen av socialt producerade risker är kärnkraft. Växthuseffekter, havsföroreningar och ekonomiska kriser. Coronapandemin är naturligtvis också ett tydligt mm. exempel. Mm. Det som är utmärkande för de här riskerna är att de är globala snarare än nationella till sin karaktär och drabbar alla Samhällsmedborgare oavsett klass tillhörighet och grad av makt och inflytande. Bäck talar i det här sammanhanget om en boomerang-effekt. Samtidigt så menar han att riskerna underminerar samhällsmedborgarnas tillit och förtroende för de bärande samhällsinstitutionerna eftersom de är oförmögna att mildra upplevelsen av hot och oro inför farorna som de själv har producerat varje försök till åtgärd riskerar nämligen att generera nya faror.
1: Ja, det låter ju väldigt pessimistiskt, men jag skulle faktiskt liksom vilja bita mig fast lite i det här med klassperspektivet. <gör> för att menar Bäck verkligen att klass- tillhörighet skulle ha minskat i betydelse. Jag, jag tycker det är ett helt absurt påstående och, och i så fall. Och, och om du, I alla fall om du frågar mig och en hel del andra sociologer med för en, en hel bunt andra sociologer skulle jag säga. Ja, 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 ja men,
0: men, men lugna det nu. Alltså, han, eh, Beck, alltså, har kritiserats för att argumentera för att klassamhället delvis upplöses i det modernas andra epok och att begreppet klass därför förlorar i sociologi sociologisk Relevans. Men som jag uppfattade, eller jag skulle säga, som jag, ja, ja men jag låter mig säga, som, som, du jag läser honom, ja, kanske? som jag läser honom, så har han eh, aldrig påstått det här. Och på senare tid har han dessutom uttalat tagit avstånd från tanken om ett klasslöst samhälle. Bäck skulle nog precis säga som du, Håkan: Det klasslösa samhället är en absurd tanke. De flesta sociologer. Är naturligtvis smärtsamt medvetna om att klass tillhörighet fortsatt påverkar våra livschanser. Och att risk varierar i relation till klasstillhörighet. Eh, risk pekar mer eller mindre alltid ut vägen till fattigdom och andra nackdelar. Och är därför svår att skilja från klass. Jag skulle vilja säga att det råder en kontinuitet snarare än ett brott mellan klass och risk. Det kan till och med vara så att fördelningen av socialt producerade risker sker i relation till klassförhållanden. Och i så fall då leder till ännu större inkomst- och förmögenhetsskillnader än tidigare. Och på så sätt dessutom kan ses som avgörande för samhällsmedborgarnas livschanser.
1: Det tycker jag ju låter som en, en rimlig läsning. Nu får man ju bara hoppas då att Ulrich Beck inte vrider sig i sin grav. För han gick ju bort för några år sedan över din tolkning här. Nej, han Men... kommer bara
0: älska mig <laughs> för jag för hans budskap vidare. Och... Ja, och
1: vi kanske ska säga det också eftersom vi så ofta eh, åberopar klass. Här, att vi, vi företräder ju inte ett synsätt där man dogmatiskt läser klassiker utan där man tar inspiration av klassiker och tänker själv utifrån dem.
0: Ja det är absolut nödvändigt att vara nej, självständig och kritisk tänkare. Men du Håkan, det är dags för oss att sluta nu. Vi okay. måste kanske på lite för nästa fantastiska avsnitt av sociologipodden. Det får du göra. Ja men då gör jag det. I nästa avsnitt så kommer vi att prata med en forskare på vår institution som precis håller på att avsluta en extremt spännande avhandling om mens-smuts. Hur kan man tala om mens som smuts? Ni vet väl att det inte finns något renare än blod. Eh, stay tuned. Eh, nästa avsnitt kommer alltså att förklara allt om renlighet, smuts och oordning i, i samhället.
1: Det ser vi fram emot. Yes. Hej!
0: Den här podden finansieras av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.